0: 听听史博耳朵里的历史文物。亲爱的朋友，大家好，欢迎收听《听听史博耳朵里的历史文物》，我是节目主持人朱佳琪。这个节目呢是由国立历史博物馆的馆刊《历史文物季刊》计划制作。那我们会依每一季不同的主题，邀请专家好朋友来聊聊历史文物的多元内容。在这里呢，我们将跨越时空的限制，打造出一个听的行动博物馆。
1: 当时的这个植物园呢、啊，它种的都是野温带看不到的植物，像一些野子树啊，这些棕榈科的植物很多，所以它也利用这个地方呢，也当作一个第二个展览会馆，盖了很多临时的建筑。那因为它这个展览会有很多外宾是从日本来的，他必须要有一个好的招待的地方。可是，在当时在台湾来讲的话，并没有太多的这个好的场所。所以，他特别在这个地方呢，就盖了一个所谓的迎宾馆。他都是利用在当时刚刚开采不久的阿里山古艾木，盖、嗯、起来非常雅致的一个建筑，是一个两层楼的一个建
2: 筑。
0: 坐落,落在南海路上的史博物馆外观非常显眼哦，这个宫殿式的建筑外观，再加上强烈的红色色彩，让人路过的时候很难忽略它。但你知道吗？最早期的史博物馆啊，是一栋长相还蛮朴实的这个日式建筑。我相信呢，大家都非常的期待去看到。接下来我们要再度开馆，重新开馆的史博物馆会长成什么样子？会有不一样的外观吗？大家都很好奇哦。那今天呢，我们就要来探访史博物馆的前世今生
2: 。今天很开
0: 心的邀请到的是古籍研究建筑学者薛晴老师，那也是这一次呢史博馆在重新修复的过程当中的呃扮演顾问角色。薛晴老师好。
1: 哎， hey, 大家
0: 好。徐教授呢，其实从事这个呃古迹建筑的研究也非常非常多年的时间，<的>那甚至也参与了这个总统府的一个修复的过程、哦、的的那今天呢，我们特别邀请到教授来跟我们聊一聊呃史博物馆它的过去、嗯、现在跟我们期待的未来。我们先来谈谈过去好了。当初史博物馆刚建立的时候，是<的>它是因为一个什么样的因缘机会而有了这栋建筑呢？
1: 是可以这么说啊，在日据时期啊，一直到了大正年间，他慢慢的这个台湾的一些这个想反抗的这个力量呢，或者是原住民的反抗的行动呢，比较一个结束。嗯，所以呢，他们就想要、哎、推销台湾。事实上，在大正之前呢，台湾日本日本政府一直在贴钱。所以他们的国会很反对，说你占领了台湾，所以我们还去贴钱补助。嗯、所以有了一段时间，他还想放弃。嗯，后来好不容易到这大治年间，慢慢稳定下来，这个台湾的战事已经平平了。嗯，所以呢，安藤忠雄他当时的总督呢，就想要来推这个宣扬台湾，所以他就预备做一个选博览会。来推销台湾，嗯，来介绍台湾，然后能够引入大这个这个所谓的这个本土，就是他的日本的的一些投资，还有一些移民政策，嗯，嗯嗯所以呢，他就举办了一个所谓的博览会。嗯，啊，这是博览会，那是这个博览会，等于是也是他在执政三十周年的一个重大的一个博览会。
2: 嗯
1: ，所以的博览会的话，它的博览会的这个广场呢、啊，就在当时刚刚还没有启用的总统府。啊，原来的总督府，嗯，另外总督府后面有一个非常漂亮的建筑，就是总督府的原来的一个图书馆，嗯，很可惜那个在二十大上就被炸掉
2: 了
1: ，嗯，啊，然后他们就用这个展览，另外呢那个展览不够，所以他又借用这个植物园，嗯，植物园那个原来是他们的苗圃，嗯，那个苗圃的总要意义啊，他们日本政府当时他有一个南侧。南进的政策，嗯，这南进的政策，他必须要对南方的一些植物了、生态的气候了等等要了解，嗯，所以呢，我们看这个当时的这个植物园呢，他种的都是野温带看不到的植物，像一些椰子树啦，嗯、这些棕榈科的植物很多，嗯，嗯那所以他也利用这个地方呢，也当作一个第二个展览会馆，盖了很多临时的建筑，嗯。嗯那因为他这个展览会有很多外宾是从日本来的，那至于日本日本的外宾的话，他必须要有一个好的招待的地方。嗯，可是，在当时在台湾来讲的话，并没有太多的这个好的场所，所以他特别在这个地方呢，就盖了一个所谓的迎宾馆啊，哦，迎接贵宾的啊一个宾馆。所以呢，在这个迎宾馆呢，他就当时，比方说，在当时呢，就是日本的像这个很多的高官或者是皇族啊、哦，就曾经来这边住过。嗯，所以这个迎宾馆，所以他盖的虽然很短时间把它盖起来了，他都是利用在当时刚刚开采不久的阿里山块木，嗯，哦，用那个阿里山块木盖起来。非常雅致的一个建筑，是一个两层楼的一个建
0: 筑。对，大家如果有机会看一下这一期的这个杂志、嗯、是是哦，我们也可以看到那个时期的史博馆，对，很美，然后小巧可爱，这样对对。对对对可是为什么摇身一变？因为我们看迎宾馆就是让大家在这边舒服嘛。是，哎，摇身一变怎么会变成现在我们所看到这个宫廷式的建
1: 筑？对对对。所以迎宾馆它只是这个展览，嗯、展览结束以后，那个就没有用了。所以他就把它改成一个商品陈列馆
2: ，哦， oh, 改
1: 成一个商品馆， uh, 商馆。后来商品陈列馆在西门町那他要盖一个新的馆，所以呢，他这个馆呢又移给这个移回给总督府。总所以当
0: 时的商品陈列是陈列什么样的商品？就主
1: 要是整个台湾的主要一些特产啊，引引、oh, <okay. S 2> 来吸引外面的这个投资者。嗯嗯,嗯所以大移出去以后，这个房子空了，所以后来总督府的迎尚客。把它当做营缮课的一个总督府的一个分管，所以营缮课呢，就是说在总督府当时负责像这个一些啊，记、呃、记手啊、省参生、知书啊，或者锦守训的这些人，他们在这个原来在总督府办公室不够，或者他在外面，外面也不是很好的场所，嗯，所以有这个场所空了以后，他们又移回来，但是当时在移回来的时候，就发现这个。这个三品陈列馆才不过差不多才十十来年的历史，嗯、可是呢被住得很厉害
2: ，嗯、哦，白银
1: 还是很厉害，台湾的白银，嗯，所以呢，他们花了一笔钱去把重修一下，嗯，所以当做这个移民馆，一直到当当做这个呃银善科的这个办公室，嗯、一直到台湾官府的时候，嗯嗯。嗯
0: 但这个时候，长相都还是这个
1: 对，还是它是一个日式的建筑、嗯、是啊。然后我们讲，它是有一个很好的一个门厅，嗯啊，一个门厅。那这个门厅，然后呢，它在在靠近的西侧呢，它有一些服务空间啊。然后再靠近东侧呢，它有一个特别为日本的皇太子他们来居住，嗯啊，他们的一个二楼的空间。非常漂亮，嗯、所以它后面在靠近这个这个南方这个部分，正好看着荷花池，所以非常漂亮。啊、所以今天历史博物馆才有漂亮的荷花池可
0: 以看到。对，所以大家其实可以想象哈，嗯、是是就是在那个时候，如果我们要回到他的前世的话，其实是真的一个很舒适的，呃、适合迎宾，然后是<对>甚至于适合居住的一个地方。对哎，那我们就很好奇，那一次的这个重修，他其实只是针对被蛀掉的那个木头去做。他还是
1: 照原来的样子做。嗯、像那个原来的一个贵宾厅，他们就把它当做一个科展室。嗯。二楼部分都是制图室。是。然后一楼，他还增加了一部分。很像停车场啊，或者一些呃，以前都要晒土、晒、嗯、<哼>土的空间啊，这个存放土的空间呢，还是有的
0: 。是那后来是因为功能要转变，然后才会变成现代化的建筑吗？不然怎么又像外嗯
1: ？这个台湾光复以后的话，这个空间呢，事实上闲置了一阵子，嗯、因为那是属于林务局的。啊，年业试验所的部分，嗯，所以农业试验所就把它收回去了，嗯，收回去呢，它没有什么特别用处，就把它当做一般职员的宿舍，单身宿舍，嗯，所以在那时候呢，嗯、这个情况就比较糟糕，啊，到处挂的乱七八糟的衣服啦，隔间呢，因为它当做单身宿舍嘛，就隔了好小间，嗯、然后要生饭、生火、煮饭，所以外面环境也弄得很糟糕，嗯嗯
2: ，嗯
1: 所以呢，一直到这个历史博物馆要成立的时候。呃，决定要坐在这个地方，嗯、他们旅游局才把移出，嗯、才把它做一个初步的一个整修
0: 。所以其实功能不同，<對>这个整个空间的设计也都要不一样
1: 。<對>嗯，那主要是在这个当时接受台湾的时候，我们知道大家知道是陈怡，然后其实上陈怡他们都受过日本的教育，所以他们对日本的也也有一些了解。嗯，但是呢，所以他们就开始呢，就是说我们要把接受台湾。要把台湾以前这个日本化的东西啊，都把成把它改成这个中国化。啊、是，所以那时候非常，他那个在接受的是有一个就是一个纲领，其中一个纲领呢，就是要把日本在台湾过去的一些影响力的势力呢、啊、进来削弱。嗯嗯。嗯所以呢，在这个地方呢，他除了啊、呃、要开始要努力，比方说推行国语，或者是他要把这个人民的生活把中国化。然、啊、对建筑啊，他们也有要求，就是把日本的建筑，嗯、像神社、角拆，嗯，哦，然后一般的建筑的话，我把它改改成中国的样子，嗯，就这样做、嗯
0: 。所以那时候是整个拆掉重新盖吗
1: ？倒没有，哦、因为政府的预算还是没有那么多，由于台湾官府以后那个经济并不是很好，嗯，所以在那个地方呢，那个时候呢，他只是将就先用，先用。所以他第一笔开始有钱的话，他就做了一个国家画廊，嗯。哦，国家画廊就是另外盖出来的，矮房子一个国家画廊、嗯。嗯然后呢，在局部呢，他把比方说那个原来非常漂亮的一个太子的一个居居住空间，嗯，这就把那个外面嘛加建出来，哦，把它做成一个比方古物的陈列室啊，一些陈列室。嗯。因为历史博物馆刚刚开始的时候，他并没有收产品
2: ，啊、哦，
1: 所以他以画廊为主，嗯。然后慢慢开始，他有接受一些像荷兰博物馆的。从日本还回来的东西，或者一些呃，这个台湾以前他留下来的一些文物，嗯，哦、啊，然后开始做一些展览了，所以它的空间就不断的增加，嗯，哦，就包括最早的画廊，然后增加了一些这个像器物的陈列室，嗯，然后器物陈列室的话，就开始开始往这个。荷花池这边原来是一个很好的一个一个，我们讲一个阳台的，是、哦、他就把它完全盖出来了，把它盖满了，就把它改成一个可能是,是那个时候外观还不太改变，嗯，可是到了进再进一步的话，到大概在四零年代，他就开始了五零年代，它开始、嗯、就开始要改变了，所以它改变的话，先从正立面开始改变。所以他原来我们讲，他原来有一个像一个车技，车技就是说原来他马车了、汽车了可以停在一边，然后贵宾下客的地方。嗯、所以他就把这个车地就改，车地它就是很简单，就四根柱子一个屋顶嘛。嗯、<哼>然后他前面做的很豪华。嗯啊，然后他们就开始把这个四个柱子呢就改成了钢筋水泥的哦，然后呢把它加高了，加到两层楼高。嗯<哼>然后呢，就把那些拆下来的那个木头呢，因为阿里山块木是很好的木头啊，<对>所以把它做成横梁，嗯、然后就把它做成一个中国式的建筑。嗯，哦，那个是一个三开间的一个建筑物，哦、所以那个从开始开始慢慢的改变了。嗯，嗯嗯然后国家换了，盖好以后又盖成两层楼，两层楼也是这个这个传统的这个中国式的这样样子。嗯
0: 所知啊，就是说一间房子，嗯、就我们先不讲历史建筑，就一间房子，我们要呃让它有不同的样子或不同的功能，我们重新盖都还比这样子一个一个<对>呃来增加来的容易一些，嗯、对不对？嗯嗯嗯嗯、所以其实你这样子一步一步的，然后就往上加，<对>我们想象的是它除了是没有整体性之外，嗯嗯嗯、它可能还会有一些材质上。相接的时候，是是是可能会产生的一些问题。对对,對所以这些东西它其实都是要在一个建筑物在修复的过程当中去考量的，對,對,對,對,对吗？對,對,对，嗯
1: ，所以他最后一次大的整修呢，大概是就是宁波年建筑师介入的时候。实际上，林伯年开始早就开始已经有介入了。好、哦，比方说他那个啊，去、呃、五楼这个陈列室啊、哦，就从后面加了两层楼。那个是他要做的，
2: 嗯
1: ，哦、嗯，后来他把这个三开间的这个门楼呢，把它变成五开间，甚至到七开间，哦，这也是他在规划的，嗯，所以宁波人在开始啊，开始把这个整个有个比较整体的规划，是，所以逐步逐步就开始把它改成一个中国式的建筑了，嗯。那当然，它这个我们讲，虽然改成了中文式建筑，可是它每一个部分、每一个部分都有一些残留的一个痕迹。<对>嗯、所以，其实啊，在
0: 两千零七年的时候呢，就被登录了所谓的历史建筑。嗯、我们听到“历史建筑”这四个字，有时候直直接联想就说：“嗯、哦，所以它是古迹呀、啊。对”对对，这两者是相等的吗？事实际上
1: ，这个都是按照文化资产保存法，因为我们知道文化资产保存法早在民国七十三年就定了。
2: 嗯，那定
1: 定的时候，那只有古迹。所以，文化资产保存法事实上在前身，在民国十九年呢，它就一个文物保护法。嗯，当时所称的文物呢，放指一切，包括古籍、包括建筑，都是叫文物保护法。但那个很简单，嗯、只有十九条。嗯，然后在经过一张这个时间的动乱时候呢，事实上这个根本没有在执行。所以，一直到民国七十三年，那时候世界的趋势，应该在六零年代，这个我们讲世界遗产慢慢。被重视啊，嗯，所以当时国内就有很多呼吁，我们怎么样去把这些古籍呢做一个保护，嗯<哼>，所以才有一个文化资产保护人来催生。嗯、那时候连文建会还没出生，嗯<哼>，我只是在内政部在钉钉的，嗯<哼>，那这个钉钉的话，当时只定了古籍，并且它一个断代是断在台湾光复之前，啊，所以后面这个日式的建筑呢，包括总统府都没有列入古籍，啊，它是在断代、啊、在。光复之前，嗯，所以这个后来这个这个法经过好几次修改，大概最大的一个修改是两千零五年，嗯，两千零五年为什么会有一个修改呢？我们知道一九九九年有个台湾大地震嘛，所以台湾这样一样毁掉很多很多的传统的建筑，所以有人就思考，他说你因为古迹你把它限定在这个很死的地方。可是我们还有很多珍贵的文物，它是属于这个民间的，它属于这个我们台湾式样的这种，这个还是需要保护。所以呢，因为在在两千五年修法的时候，我们有个就是我们很多法是参考日本的，在日本它好有一个阪神大地震，嗯，阪神大地震以后，他们也觉察到这个事情，也就是说，我们受到保护的都是一些珍贵的，但是很多民间很好的东西没有保护。所以呢，日本呢，它就开始有一个新的名词，就是所谓历史建筑。嗯，可是历史建筑，我们台湾的历史建筑也是仿照日本历史建筑。那这两个有什么最大不同呢？我们讲古籍或者重要文化资产的话，是指定的制度，采、嗯哦、用指定的，就是我就要指定你这个是重要的政
0: 府单位来指定政府来来指定
1: 。哦、那历史建筑呢，它是登录制度。嗯、登录制度就是我从下而上，我认为我的房子很老。很有价值，我向政府来申请登录，嗯、所以呢，这两个法则呢，在在这个二零零五年的话，历史建筑来讲，它没有法则，因为是你自愿登录嘛。嗯、如果我不高兴了，我要把拆交实占也可以啊，也可以，也可以啊。哦、但是，新自有年以后的话，一半老百姓往往就把两个、哦、有点搞混
2: 了
1: 啊。哦，好像文化市场有包括古迹，有包括历史建筑。嗯嗯哦、啊，甚至我们还想增加一个什么纪念建筑？那这到底有什么不同呢？事实上，再来讲世界遗产来讲的话，它没有什么不同的，就是哦、啊，就是有文化资产、有文化资产价值的东西，我们都是可以认为。嗯。那所以这个最近的修法的话，有人说要把这个历史也增加一些法则啊。事实上，我们现在也有一些法则。嗯。但是这个基本上还是不一样，一个是指定的一个登录的，哦、啊，一个是。一定是被动的，一定被被动的。另一个是主动的，我去申请，欸、哦，有点不太一
0: 样。就说呢，我好奇哦，嗯嗯如果是我主动去登录，假设我认为我的这个建筑物非常的值得被保存，嗯嗯嗯嗯那在这个登录的过程当中，他比如说在后续的使用上或修复上，他也会受到限制吗？
1: 当然有受到啊，哦、嗯，也会受到的
0: 。所以一般人，只是说私人的话，他应该会比较不想去登录吧。
1: 所以现在就开始又又开始有点修法啊，又、oh. 想要去做一个思考了。因为最大的不同呢，我们讲历史建筑，它的这个优渥的待遇呢，没有古迹的强。嗯，像古迹的话，所谓地价税啦、什么这个房屋税啦，这些统统可以全免。那古迹还有个好处，我可以容积的移转。嗯，啊，所以对一些市区的啊比较接近这个繁荣地带的这个古迹保存是有利的。但是历史建筑它没有容积率赚，它的地价税或者房屋税是减半征收，嗯，所以有惠条件不一样，嗯，所以在这种条件，如果说老百姓不是很主动要去登登录的话，是让我们很难去管的，嗯，虽然我们有法则，但那个法则无关痛痒，顶多罚钱，嗯、没没人了不起嘛，或者土地利润的价价值可以更高，是，所以不是很好。<好>所以现在又酝酿着要再做一些修复
0: 。哦，所以大家可以先也借由这个机会来了解一下，哎<的>，这个所谓的历史建筑跟古迹的这个差异哈、哦。<的>所以我们史博物馆是被定义在历史建筑，就是呃由市政府去登录的
1: 。对，这个是因为是公有的，所以、嗯、还是有这种、個、是。是
0: <的>那它当它成为了所谓的历史建筑之后，在现在呃，比如说我们每一次的这个修复，嗯、<哼>它会有一些像古迹那样子的一个规范吗？对。
1: 历史建筑的事实上，它的规范比较少，嗯，比较少，因为像这个历史博物馆啊，或者南海学院那么多建筑，啊，大部分都是历史建筑，嗯，那我们大部分都规范它的外貌，嗯哼，啊，它里面的隔间改变啊，什么不太不太组织，可是古迹的话就严格一些，嗯，内部的格局都要去去考虑的。
0: 是好，我想呢，呃，对于这个史博馆这一次的这个修复，当然有很多人会觉得说啊，等好久，<笑>好期待哦。是是但是我们也知道，就是像刚才呃教授从他的呃最开始的一个任务，然后慢慢慢慢，大家就这样来拖这边拖一点啦、啊，然后呃左边修一点，右边修一点的这个过程，其实也根据不同的。时代不同的任务，这个建筑不同的任务，它会有一些不同的修复重点，对不对？對對對那我们这一次就是即将重新开馆的这一次修复，我们的重点会放在哪里啊
1: ？是这样子啊，它几次啊，因为它是局部局部在修嘛，嗯、所以它在修的时候，它可能用了不不同的材料哦，或者它的工法也有一些改变，嗯，所以呢，它是并不是一个整体性的那。我们非常担心呢，就是尤其这个对于这个公共建筑，它的法规不断的在严格，那尤其对展展示空间，嗯，因为展示空间它的要求比一般建筑还来得高，对，哦，因为我们讲展示空间，像有些书本啊，或者就它的重量非常大，嗯，所以它的承载力也不太一样，嗯，所以我们这一次呢，就是说整个对这个结构啊做一个安全的一个鉴定，嗯，那我刚才讲过。它这个建筑呢，它不断在整改，嗯，它有一部分保留，不断这样。比方说，我们讲这个前面这个门廊，这门廊它原来是三开间，三开间原来是一个这是一个日日式的一个车技，加高了变成两层的，变成三开间的，后来又变成五开间到七开间的，上面的这个架构都不一样，哦，在早早年刚刚开始改成三开间的时候，它是用一个简单的立坝干架，可是我们。变成砌开间以后的话，它那个钢构呢就比较强了一些。嗯<哼>，那为什么会它从一个简单的把它改成比较强的话，主要它承载力不够，因为我们讲琉璃瓦的重量相当大。哦、嗯，所以当时根据它那个要求的话，我们又把这个骨架做重新的一个减势。嗯<哼>，那其他的比方说在后后面有些两二层楼的二层楼，在这个呃大概在。六零年代的时候，有很多美国的技术进来的。嗯，那对于这个楼板呢，他们有一个很很很简便的做法。我们楼板要做得很厚，要用隔音。嗯，所以呢，他们常常用这个空心砖呢做成楼板。哦,哦，用个小梁把它架着空心砖、哦。嗯，可这种东西呢，很不耐震。嗯，很多地方呢都有龟裂的。嗯，很多地方都会开始松脱
2: 了嗯。嗯，哦
1: ，那个钢筋开始生锈了。嗯<哼>，像这个部分，我们不得不要把它打掉重做。嗯，哦，所以像这个部分，我们就可以发现了、啊，它很多我们像这个，把它做一个整体的结构性的评估。嗯，所以它在六零七零年代的时候，我们看它整个改成的有个地下室。嗯，哦，那地下室渗水也渗的很厉害。嗯，那主要原因呢，就是说它周边的环境不是很好。原来它荷花池就很潮湿。嗯，那原来南海路它高度没有那么高，像那个排水都往这边排，所以它掉地下室有渗水。嗯嗯嗯，所以我们讲渗水的问题啊，屋顶屋顶、那個、这个这个琉璃瓦重量很大、嗯、有很多琉璃瓦呢，早期的这个斗拱呢还是木头做的，后来用钢筋水泥做的，那钢筋水泥有些锈蚀了、剥落了啊，所以都造成一些危险，所以这是我们从整个结构系统啊去做一个评估，然后再整整个它不同的时间。在更改的时候，它有个结合面，嗯，哦，那这个结合面的话，结合有时候不是很好，嗯，嗯哦，甚至我们看有的结合，它这个把它木构造拆掉了，可是拆掉又不能拆全部拆，因为这边墙还在，所以这个墙的上面的木头就留下来，嗯，然后后来这边拆掉以后要盖这边，这边的话又拆那个墙上那个砖木头，还是不能拿掉，嗯，所以我们这次发现它墙上还有一些木头的斗拱还在。还、啊、在
0: ，但还是不能拿掉。当然，我
1: 们直接把它拿掉了， okay, okay, 啊，把它拿下来了，嗯、拿下来，然后从结构又改过一遍。好<是>、啊、像对对，地下室我们的基础到底够不够？因为它不同的时间、嗯、不同的基础嘛，所以我们就不同的地点去试挖，嗯，试挖好几块。嗯、比方说，在这个前面车基部分，<是>我们有挖了一块，
2: 嗯
1: ，就挖了一块。我们一挖啊，发觉好多断精彩的东西。原来它车基的基础，原来车基的一些水沟，嗯，哦、啊，它的那个卷走。哦，它的排水，它的砖头都还在。嗯，然后第二次再增增加，增加又去增加一些二十一到干 o 的东西也看得到。嗯，所以我们可以从这里面，我们就看到很多不同的时间做的东西。所以为此呢，我们也特别把这些东西呢，把它局部的保留。啊,啊，有一些墙面呢、啊，有一些像这个基础，做个记录，嗯，做一个记录、嗯、做个保留
0: 。那在里头的这个空间规划跟过往也会有所不同吗？对，嗯，
1: 因为现在的展示啊。我们过去博物馆的功能呢，我们常常讲，它的有些展示啦、啊，或者有一些这个呃，就是点餐啦、啊，啊，或者是研究了、啊，或者是这个教育的、啊、各个不同的空间嘛。嗯。但是我们现在的博物馆形式慢慢慢慢改变了，所以像这个点餐，事实际上点餐就不在这个本馆了。点餐我们另外可以找地方更好的地方做一个点餐的空间。哦、是。嗯、啊。然后有一些像这个这个展示的。展示方式也不一
2: 样的、mm ， hmm、我们现
1: 在比较这个互动式的展示、嗯 mm ，啊、hmm. ，所以它这个不是完全不是一个静态的展示，啊，所以它这个常展、常设展呢，跟一般我们讲特别展的话，它有不同的空间。啊、还有一个就是说。以前的博物馆，我们进入博物馆不准吃东西，嗯嗯<笑>对不对？可是我们现在呢？你说博物馆里面不能吃东西，那么好的荷花池看不到，<笑>不是很可惜吗
0: ？就会有一些区域有开放了、啊，对。对嗯、所以，我
1: 们对于荷花池那边还是有个小餐厅。嗯、那我们就明定，就你这个餐厅你不能用,用明火，嗯嗯为了它建建筑的安全，不能用明火。嗯嗯但是人家还可以坐在一边喝喝咖啡，看看风景，好，是是内心这种东西还是有的。
0: 想呢，嗯、今天听到薛教授的说明跟介绍哦，我相信一般人来说可能会觉得说，哎，怎么那么久？但实际上，其实我们如果要谈到呃房子的这个结构、建筑物的结构，是是其实很多东西真的还是要拆开来才看得到，是是是是到底还要花多少的精力去处理这样子。对对那我也很好奇，其实对于古迹或历史建筑啊。他的这个修复过程其实是一个非常漫长，嗯、而且要做非常非常多研究的。我也好奇，就是教授您为什么决定把你很多的精力跟时间投注在这一块？嗯、对你来说意义是什么
1: ？是这样的，事实际上，这个历史博物馆改建过程中，大概付出最大精力，我是觉得是林波年建筑师。嗯，啊，林波年建他给我的影响非常大，因为我在大学。我大学是同济大学，
2: 嗯
1: ，我就受教育林伯年老师，嗯，那时候他我跟他的关系处得非常好，
2: 嗯
1: ，甚至我这个大学毕业以后，我考上了成功大学的建筑研究所，那时候他也跟我提醒，他说你要你应该去好好去研究中国建筑。我那时候并不在意，嗯，我说我好不容易要想学一些新东西，我还为什么要学这些古的东西呢？嗯，哦，甚至也我也知道他有做做很多的方面研究，可是这个林伯年老师他是非常深诚的，他非常很这个很可亲啊，跟我常常在聊天，然后跟他我从他口中听到很多过去的一些历史，
2: 嗯
1: ，所以我为了历史博物馆，我特别去找他的资料。为什么？但是他那次也没有跟我特别讲。嗯
2: 哼、uh。
1: Huh. 哦，那时候他要我做，他说他手边有一大堆中国塔的资料。嗯、uh。Huh. 他很希望能够找一个人帮他做一些分析研究。嗯哼、uh。Huh. 我觉得那我因为那是因为自己没有、uh huh. 没有这个，还没有真正进入到这个境界，所以我也没有去了解。Uh huh. 事实上呢，后来我知道他是当时跟着那个林徽因，啊，就梁思成的太太林徽因。Uh huh. 林徽因当时呢，在在北京呢，他做了一个中轴线的测绘。当时呢，他就收找一些学生。当时呢，这个林伯年老师呢，他就在天津大学的前身，叫天津工商学院。那是因为跟,跟子赔款了，他们是外国人是捐的一个学校，他以工商为主。那工商学院他就有建筑课。所以呢，当时这个。林徽因老师呢，再者他带头的叫做张博，啊，然后带他们做这个中轴线，就是从这个呃从午门开始一直到后面，嗯、啊中轴线的所有的建筑的一个测绘。
2: 是
1: ，那我后来才了解，那林徽因他这个中国建筑的这个这个底子非常深厚，嗯，尤其呢他做的是非常细心，他的手描的功夫是一起的，哦，他手绘的功夫很精。所以那个稿子我都看过，非常细腻。嗯，所以这个这些稿子呢，目前被保存下来，嗯，而变成最重要研究北京故宫的一些资料。哦、啊，甚至我还是昨天我还跟李健老师在聊天，他说好像中国大陆那边有人来问，曾经这个稿子有一部分大概十来张，曾经到过台湾来展览，嗯，结果呢发现没有还。還没有还，哦、那后来找不到这些稿子。嗯、到目前来讲，还是没有办法還找不到。不到哦，还是找我觉得这个很非常遗憾。嗯、哦，所以我知道林步连给我的很关这个很深刻的一个影响。后来我从研究所毕业以后，我就是到公共工程局。这個、公共工程局也就是现在营建署的前身呢、啊。他、嗯、主要做这个建筑设计跟图市计划方面。那我接到的第一个案子呢，是什么东西呢？是把一个台中公园，它有一个湖心亭，湖心亭有两个桥，一个是长的木头桥，现在被保留着；嗯、另外一个短的木头桥已经烂掉了，所以他们说要拆掉那个桥，把它改成一个新桥。嗯、我就心想，这个原来桥很漂亮，可是那时候不容许有日本建筑再出现
2: 、
1: 啊、所以你们现在去看那个湖心亭有两个桥，嗯、一边那个是一个拱桥、嗯<哼>啊，比较简单的拱桥，三个拱。那就是我设计的，
2: 那
1: 我我就设计的比较简单嘛， uh, 那我就这样简单嘛，它比较中心化，也不是日本啊，也不是中国、啊，它比较中心化的。<笑>
2: 嗯
1: 、再接下来，我又接一个案子，台中孔庙的设计，
2: 嗯、所
1: 以我就不得不对这个中国建筑呢更下功夫去了解。嗯、那我越了解呢，我觉得它的意义更深厚。<是>所以后来再接着，我们就建总统府的修缮，因为总统府的财产原来是归省府的，省政府。嗯它原来是省政府的财产，所以维护修工作也是省府负责。后来内政部接受了红毛城以后，红毛城当时宁阳港在从省长过去，还是省主席过去。所以他说能修的只有朱祖局啊，就找着又找了我来修，所以当时就，红、哦、红毛井呢，就是我跟夏祖杰老师他们做规划、嗯设计，我来做这真正的修复的工作、监、嗯、督的工作，所以呢，就就开始慢慢就，当时就开始有文化资产呈现，那文化资产呈现以后，看看开始呢，像这个文件会呢，就开始找我去做一些咨询啊、服务啊、嗯、等等。慢慢、嗯、慢慢，慢慢我就到了这个哈哈，就这个工作，尤其是总统府，总统府从开始从民国六十二年一直到后来的，我去做了一个全面的调查研究，嗯，就比较深入的去了解
0: ，所以。嗯呃，不是薛教授特意选择这个领域，而是这一块他选上了领域
2: ，<笑>不知不觉，哎，怎么怎么接了一个又一个这样子，哦，所以
0: 这件事情，我也最后想要问一下薛教授，嗯、您觉得这件事情就是呃，古迹或者是历史建筑的修复啊，对于台湾或者是一个城市来说，它很重要吗？它最重要的意义是什么
1: ？是重要。我觉得就是一个，这个主要还是在历史的意义。
0: 嗯，我
1: 们讲很多原来我对中国建筑的了解只是片面的。嗯，但是我在更深入去了解，这个底蕴是非常深厚的。所以，我们讲这个会影响到我们很多东西，哦，我们的思维，我们的做事门方式啊。嗯哦一些行为啊都会影响到。嗯，那我想我们就要把我们如果在一个建筑设计也好，或者我们其他不管服装业的，或者是各种商业，或者甚至于我们讲 AI， 你不去思考你过去的文化，嗯，那你这个自己文化就被消灭掉了。嗯，那是很可怕的事情呢、啊
0: 。是在这一期的杂志季刊当中呢，我们可以看到，就是薛教授会帮我们从历史层面，然后我们看到了这一栋建筑，它从最早期的外观到现在外观非常的不一样。那当然也是因为它的历史任务会不一样。<的>那刚才教授也提到，就是在过程当中，我们也保留了一些我们所看到的，就是过往的这个渐进式的改变，<的>我们也把它保存下来。那其实就是要让大家知道说。哎，在这个演变的过程当中，这个建筑它经历了什么？甚至于它处在这个城市里头，它看到了什么样不同的城市风貌？其实这个建筑物它本身都为我们做了一些记录哦，所以我们也非常的期待大家，呃，在我们重新开馆的，呃，也会有一个开馆的展览，对对那也是从这个面向去做切入，对不对？嗯<是>、呃，那也非常希望大家进来。呃，除了看到我们的馆藏之外，也可以多看看这个建筑物。<的>呃，你会发现到说，哎，它其实本身也在跟我们说故事哦。<的>今天我们也非常的谢谢薛教授跟我所做的分享，谢谢您，谢谢。那如果大家呢想要了解更多历史文物的内容呢，非常欢迎大家可以上国立历史博物馆的官网来查询，或者呢是在我们本集的 podcast 的简介说明栏，你也可以找到相关的链接。再一次的谢谢大家的收听，也再次谢谢薛教授，我们下次再。见。哦谢谢
2: ，好，大家再见。